0: Una vida que no es sometida a examen constantemente, no merece ser vivida. Hoy en Academia de Incrédulos, Sócrates, el hombre que bajó la filosofía de los cielos a la tierra. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Al igual que cada domingo, estoy muy contento de que estén aquí acompañándome. Como siempre, en la conducción, un servidor, Janio Marcano y Vicente Ramírez en edición y montaje. Como siempre, este episodio también llega a ustedes gracias a Linien Estudio Creativo, arroba Línea Estudio en redes sociales. Así que vamos a comenzar de una vez. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a iniciar con la Academia de Filosofía. Tenía muchos episodios ya queriendo hablar de filosofía, Quería hacerlo cuando el canal creciera un poquito más, así que vamos a iniciar el día de hoy. Elegí para esto a Sócrates, eh, pensé en varios filósofos, me pasó por la cabeza Kierkegaard, me pasó por la cabeza Espinosa, Descartes, pero quise comenzar por, eh, con Sócrates porque a pesar de que no vamos a hacer la Academia de Filosofía en forma cronológica según la historia de la filosofía, quise comenzar con un clásico que nos sirviera de base para luego examinar lo que va a ser la filosofía medieval, moderna y contemporánea. Así que bien, quiero explicar un poquito cómo va a ser la la estructura de los episodios de filosofía. Vamos a hablar un poco de la vida del filósofo, del sujeto en cuestión, y luego vamos a estudiar y analizar las principales inclinaciones filosóficas y los principales rasgos de su proyecto filosófico. Así que vamos con Sócrates. Como en cada episodio vamos a contextualizar y quiero esta vez hacer dos eh, conceptos claves. El primero es cómo estaba la filosofía antes de Sócrates, porque Sócrates no lo inventa. Bien, la filosofía se encuentra en el final del periodo llamado cosmológico. ¿Por qué periodo cosmológico? Porque el interrogado, el objeto que se va a estudiar y a tratar de analizar, va a ser el cosmos. El hombre va a dirigir esta investigación, pero el preguntado, el interrogado va a ser el cosmos. Y dentro de esta corriente van a haber dos grandes escuelas, que son la fisicalista y la lógico-racionalista. La fisicalista va a tratar de estudiar y de averiguar cuáles son los elementos de los cuales está hecho el universo, el famoso arjé de los griegos. Y dentro de esta, de esta escuela podemos encontrar a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Demócrito, bien. y la otra, eh, la otra corriente es la lógico-racional, que es la que va a tratar de encontrar el orden del universo, la forma como está organizado el universo. Y dentro de esta escuela encontramos a dos exponentes principales que son Heráclito de Éfeso y Parménides de Lea. Bien, el otro que quiero mencionar es cuál era la situación política, social y económica de Atenas para el momento de la vida de Sócrates, porque es fundamental. Atenas está viviendo el primer experimento democrático de la historia, estamos en plena edad de oro de la la Grecia Antigua, estamos bajo la democracia de Pericles y es un momento muy importante porque a través de la democracia, una democracia muy distinta a la nuestra por supuesto, eh, el principal argumento político ya no va a ser la fuerza física, sino va a ser el rigor argumentativo. A través de esto, los atenienses van a tratar de prepararse mejor y es aquí donde entra con muchísima fuerza los conceptos de oratoria y retórica, es decir, el buen hablar, y la dialéctica, que es decir, el buen pensar. Eso es lo que quería contextualizar. Vamos un poquito a hablar de la vida de Sócrates. Para esto tenemos que decir que Sócrates no escribió nada, nunca quiso escribir nada, y a Sócrates nos encontramos en tres fuentes, eh, Aristófanes, Platón y Genofonte. La de Aristófanes es un poquito mm, sospechosa porque Aristófanes lo que escribe es una comedia satírica, sarcástica, donde realmente es muy difícil eh, discernir el Sócrates real del Sócrates imaginario. Los diálogos de Platón van a ser la fuente más real y la fuente más confiable porque fue un discípulo directo suyo y porque eh, le tenía gran estima, Ya que la tercera fuente, que es la de Genofonte, tampoco es una fuente muy aconsejable para estudiar al Sócrates filósofo, ya que Genofonte, si bien es cierto que escribe una apología de Sócrates, apología del término defensa, eh, Genofonte era historiador, por lo tanto, se cree que no pudo tampoco discernir la verdadera magnitud del Sócrates filósofo. Así que bien, Sócrates va a nacer en el 470 o 469 a.C. en Atenas, va a ser hijo del escultor sofronisco, y de la partera eh, Fainarate, fue de clase media. Se dice que se cree que en los primeros años de su vida seguramente ayudó a su padre en el oficio familiar, el oficio de escultor, e incluso luchó en la, en, en la batalla de Leópolis, en una de las batallas del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Es un dato bastante curioso, ¿no? Porque nunca nos imaginamos a un Sócrates empuñando una espada. Bien, ya en su adultez se casó con Jantipa, eh, con la que tuvo tres hijos, y fue una relación bastante problemática. Muchas veces, eh, la mayoría de las veces en la historia se, se, in- se interpretó Jantipa como una mujer inaguantable, con un carácter bastante complicado, que todo lo hacía regañadientes, pero últimamente se ha reinterpretado la figura de Jantipa, ha tratado, se ha tratado de defender un poco su personaje histórico, porque, claro, se dice esto de Antipa, que peleaba mucho con Sócrates, que tenía un carácter bastante malo, pero es que la realidad es que la sociedad teniense era bastante machista, muy pero que muy machista, entonces la mujer tenía un papel eh, pasivo en la sociedad. Y Sócrates no proveía a la familia porque lo que hacía era filosofar todo el día. Entonces, claro, Antipa pasaba todo el día en su casa sin poder salir a trabajar y Sócrates tampoco trabajaba porque filosofaba. Entonces, no debe haber sido fácil la relación entre estos dos. Incluso hay una anécdota eh, en la cual... Sócrates se encuentra peleando con Jantipa y están gritando y Sócrates decide dejarla hablando sola. Se va y se sienta en el pórtico de su casa y Jantipa, desde el piso de arriba, le echa una vasija de agua en la cabeza. Y Sócrates dice, bueno, claro, si estaba tronando, no es raro que ahora llueva, haciendo referencia a los gritos de, de su esposa. no eh, Bueno, si no les dio risa, este es el humor del mundo antiguo, después lo van a aprender a valorar. Espero yo que después lo, lo, lo valoren un poquito más. Bien, Eh, Ya para hablar un poquito más acerca de lo que fue Sócrates y la filosofía, vamos a decir que Sócrates fue un tipo raro, fue un tipo bastante raro. Era un tipo que eh, siempre estaba descalzo, que se le encontraba vagando por los pasillos de Atenas, tratando de de preguntarle cosas a la gente que la gente no le preguntaba a él. Eh, Era un tipo que también rechazaba mucho los bienes materiales, entonces siempre se le veía en condiciones un poquito paupérrimas. Y el episodio más importante de la vida de Sócrates y el más legendario, además de su muerte, que lo vamos a ver al final, es el del famoso episodio de Sócrates y el oráculo de Delfos. Resulta que cuando Sócrates ya es adulto y empieza a interesarse por la filosofía, un día un amigo suyo llamado Querefón va al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un lugar donde eh, una pitonisa decía cosas inentendibles que luego eran interpretadas por un un sacerdote y tenían carácter de de adivinos, es decir, se se entendía como como que este oráculo podía ver el futuro. Era un oráculo que estaba en Delfos y estaba, eh, eh, estaba dedicado al dios Apolo. Resulta que Querefón va, el amigo de Sócrates, va al oráculo de Delfos y pregunta quién es el hombre más sabio de Atenas. Y el oráculo de Delfos dice Sócrates. Cuando Querefón va y le dice esto a Sócrates, Sócrates se sorprende y dice cómo es posible que el oráculo diga esto cuando en Atenas hay juristas, hay poetas, hay filósofos que todo el mundo considera que son más sabios que yo. Y aquí es donde va a empezar un poquito, no Sócrates, a tratar de investigar si es esto cierto que la gente sabe tanto. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de sus famosos diálogos, diálogos que vienen del griego, Día, mediante y luego discurso, va a ser específicamente eso, a través del discurso. Resulta que Sócrates eh, compartió eh, historia, compartió su, su momento en, en, en el pasado griego con otra corriente de pensamiento que fueron los sofistas. los sofistas. Esto es importante, sobre los sofistas hablaremos en otro episodio, pero básicamente voy a decir que fueron unos personajes que enseñaban retórica y dialéctica y cobraban por sus lecciones. Algo que no era muy bien visto, que los filósofos cobraran. ¿eh? Pero lo que hacían estos sofistas era tratar de preparar a jóvenes en la oratoria y en la retórica para ser eh, políticos en Atenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que los sofistas trataban de enseñar a estos chicos a que tuvieran un rigor argumentativo con el cual pudieran vencer a sus oponentes. Pero no trataban de encontrar la verdad oculta en los asuntos, sino que para ellos el fin en sí mismo era ganar la discusión. Entonces, Sócrates... Está de acuerdo con los sofistas en una cosa, en tratar de desmontar lo que se conoce como conocimiento verdadero, aquello que nos dice el mito y aquello que nos dice la tradición. Pero Sócrates va a ir un paso más allá y no se va a quedar con que el escepticismo y el relativismo sean el fin en sí mismo del asunto, sino que va a tratar de romper paradigmas y crear nuevos. Esto es súper importante y aquí es donde viene la parte clave de la filosofía de Sócrates y por eso es que la frase con la que coloqué el capítulo en redes sociales dice que, bueno, con la que comencé aquí también el hombre que bajó la filosofía de los cielos a la tierra. ¿Por qué? Porque dije que el primer periodo fue el, como, el cosmológico, el interrogado era el cosmos. Ahora resulta que a pesar de que el hombre sigue dirigiendo la investigación filosófica el interrogado ya no es el cosmos, sino es el hombre mismo. Sócrates es quien va a inaugurar este momento en la historia de la filosofía, por eso los filósofos anteriores a él son presocráticos, donde la investigación va a ser sobre el hombre en sí mismo. Sócrates quiere investigar al hombre y la corriente y, el, y la, la, la rama de la filosofía que Sócrates más, más va a ahondar en ella es la ética, que responde a la pregunta, ¿cómo debo comportarme? ¿No? Entonces bien, dijimos que Sócrates va a hacer esto a través de de los diálogos. ¿Y cómo va a funcionar esto? Bien, Sócrates lo que va a hacer es que a través de la ironía, este, este, estos diálogos tenían un método, ¿no? el método, el método socrático, a través de la ironía, que en griego ironia significa disimulo, va a entrevistarse con personajes que él considera y que la sociedad considera que saben mucho de temas específicos. Entonces, ¿cómo lo hacía Sócrates? Sócrates se aproximaba a ellos Primero trataba de encontrar puntos en común que tuvieran los dos, ahí donde era ironía porque los alababa, le decían «Ah, tú, Vicente, que sabes mucho sobre la virtud y sobre el amor y que eres una excelente figura en estos artes». Lo alababa, la persona se sentía grande. Luego empezaba a preguntarle «¿Qué es? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad?» Y cuando estas personas daban argumentos contradictorios entre entre sí que tenían muy pocos cimientos, se empezaban a dar cuenta de que Sócrates los desnudaba y que Sócrates los estaba dejando en evidencia. Y venía la última parte, que era lo que él llamaba la mayéutica. Mayéutica viene de técnica para asistir en los partos, que es construir la verdad, parir la verdad. Sócrates lo que quería era que las personas se reconocieran como ignorantes para luego poder pasar al estrado de sabiduría donde se paría la verdad en conjunto. Esto es muy importante porque tampoco fue común en la historia de la filosofía que alguien decidiera hacer partícipe a otras personas de este proceso de búsqueda de la verdad en algo. Porque cuando estudiamos a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Hegel, nos damos cuenta que son hombres, son filósofos que se encontraban ensimismados en sus propios pensamientos y que era a través de la razón que trataban de encontrar estas es verdades. Sócrates te pregunta y trata de encontrarla contigo porque él mismo se reconocía como ignorante. Entonces, bien, este era el famoso eh, método socrático. Ahora quiero hablar un poquito de lo, que eran ya, eh, de lo que eran ya los conceptos según Sócrates, porque definió cosas Sócrates. Entonces vamos a hablar de varios. Lo primero es la virtud. Para Sócrates todo es la virtud. Y la virtud en griego, que era arete, no tenía el mismo significado que tenía hoy en día. Para los griegos antiguos la virtud era que una cosa pudiera sobresalir según su eh, objetivo y según su función. Es decir, eh, y tenía un, una connotación bastante militar. Un soldado que matara a muchos en una batalla era virtuoso, porque sobresalió más allá de su función, que quizá era defenderse. Bien, Esto tenía una, una noción bastante eh, diferente a la que Sócrates va a ver, porque según los griegos antiguos, se nacía con la virtud, no se podía adquirir. Sócrates va a democratizar la virtud porque va a decir que no tiene nada que ver con esto, sino que la virtud se puede pensar, se puede conseguir, y la virtud para Sócrates es una cosa, vivir de acuerdo a la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? Pensar y reflexionar. Para Sócrates, el ser solamente se consigue a través del pensamiento y la reflexión continua, y era algo que todos podíamos alcanzar. Eso es la virtud según Sócrates. Ahora bien, ¿qué era para Sócrates el mal? Sócrates identifica el mal con una sola cosa, con la ignorancia. Para Sócrates, el el bien es la sabiduría y el mal es la ignorancia. Y para Sócrates, aquel que hace el mal es porque no conoce el bien. Para Sócrates, una persona que hace algo malo es porque no sabe que es malo. Esto es un problema, esto es un problema. Sócrates se le ha criticado mucho esto, se le ha incluso tildado de intelectualismo ético, porque nosotros conocemos a mucha gente que hace cosas malas sabiendo que son malas. O sea, seamos honestos. O sea, aquí Sócrates realmente, eh, digamos que, que, que no fue un punto y final en la discusión acerca de la naturaleza del mal. Es cierto que San Agustín de Hipona después va, va a rescatar esto y lo va prácticamente a decir lo mismo que Sócrates y va a influir mucho en la doctrina cristiana, pero eh, realmente eh, Sócrates identifica a la ignorancia, al mal con la ignorancia. Esto era el mal. Ahora bien, ¿qué era para Sócrates la felicidad? Esto también es importante. Para Sócrates la felicidad no es la posesión de elementos materiales, no es la fama, no es el poder, sino que es la encratella, es decir, el autodominio de uno mismo. Para Sócrates la libertad, que es la, la eleuteria, no tiene que ver con... Eh, Si vivimos en un régimen democrático, si vivimos en un régimen tiránico. Sino que tiene que ver con la ausencia de pasiones. Cuando el hombre no lo domina nada, cuando su interior está libre de cualquier tipo de pasión que es una atadura, el hombre es realmente libre y es realmente feliz. ¿Vale? También identifica aquí el concepto de autarquía, que es el concepto de autosuficiencia. Luego la autarquía tuvo una connotación política, pero eso es otra cosa. Eh, Sócrates va a decir que el hombre que es feliz es aquel que es capaz de ser autosuficiente, que no necesita de nada, ni de nadie. Y el último concepto sobre el que quiero hablar de Sócrates, bueno, el penúltimo, es el del amor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definía Sócrates el amor? Al igual que Platón, en el diálogo con Diótima, Sócrates no ve el amor en algo que se satisfaga con la persona amada, sino que tiene que ver con la persona que ama, porque es él quien intenta satisfacer esas carencias en otra persona. Y Sócrates no cree que el amor se base en algo físico, sino en permanecer en el bien y en la virtud y en establecer una relación profunda con esa persona. Me encanta ese concepto de Sócrates de, del amor. Y lo último es que era para Sócrates la religión, y esto tiene que ver mucho con su muerte. Para Sócrates, eh, Sócrates creía que existía algo divino, pero no creía que los dioses tuvieran características antropomorfas y afirmaba que los dioses no existían como se les imaginaba, como Apolo, como Zeus, sino como manifestaciones de una divinidad trascendente. Por eso se ha identificado mucho a Sócrates con... Eh, La teología cristiana, aunque esto claramente no lo vamos a a establecer aquí, lo haremos en otro episodio si así lo desean. Ahora bien, ¿qué pasó con Sócrates? Sócrates fue muy famoso en su época, sin duda alguna, pero él nunca quiso involucrarse en la política porque decía que tenía un demonio, un daemon, que no tiene la misma connotación daemon de demonio tan negativa como tiene hoy, que le decía que no se involucran en la política, que se mantuvieran en la filosofía. Esto ha sido muy raro, también hay muchos estudiosos que se han dedicado a esto. Pero resulta que Sócrates va a ser condenado a muerte por un jurado de 500 personas por dos cargos, por corromper a la juventud ateniense y por introducir nuevos dioses a la ciudad. El primer cargo no tiene nada de cierto, obviamente, Sócrates no corrompió a nadie. Pero el segundo, si bien es cierto que no introduce dioses nuevos, Sócrates sí pone en duda... Eh, la mitología griega como se entendía en ese momento obviamente esto no es suficiente para que se mate a alguien solamente digo de que en este cargo sí podía haber algo de cierto respecto a la actitud de Sócrates con los dioses Sócrates es encarcelado y aquí es donde viene el episodio que convierte a Sócrates en una leyenda y en un mito de la virtud y de la ética le permiten a Sócrates arrepentirse de los cargos que se le imputan y salir libre pero él dice que no, que prefiere morir porque los hombres somos hombres únicamente en sociedad y hay que respetar las leyes de la sociedad aun cuando sean injustas porque es mejor recibir una injusticia que cometerla. Nosotros creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a morir por alguna idea. Realmente si hay alguien que esté dispuesto a hacerlo me quito el sombrero con él. Y Sócrates lo hizo. Y la última, la última gran anécdota de la vida de Sócrates es que cuando va a su esposa Antipa a verlo eh, y se desmorona porque llora y es la última vez que lo va a ver, Sócrates dice, Sócrates dice por favor llévensela. Y le dice... Jantipa, es que no puedo ver cómo vas a morir a causa de una injusticia. Y Sócrates le dice, pero qué mujer, preferirías que fuera asesinado por algo justo. Es decir, preferirías que fuera asesinado por algo de lo que sí es culpable. Lo que muestra una virtud, una clarividencia y una claridad intelectual aún en momentos tan difíciles que creo yo que no encontramos parangón en la historia al igual que Sócrates. Bien, Sócrates tomó la cicuta, murió envenenado. Obviamente luego influyó en muchísimos filósofos, fue... Eh, profesor de Platón, Platón se convierte en filósofo por Sócrates, y luego las corrientes de pensamiento griega, las escuelas como la sirenaica, la megárica eh, y la cínica, van a tener sus orígenes en en Sócrates, algo en lo que hablaremos en otro episodio. Para terminar, la conclusión es que quiero decir cómo permanece hoy Sócrates en el mundo actual. La verdadera... La importancia de Sócrates no radica tanto en las respuestas que encontró, sino en el método que usó para preguntarse. Sócrates nos invita a preguntarnos, examinarnos, a ser sinceros con nosotros mismos de que muchas veces no sabemos nada y que de los conocimientos que creemos que tenemos, básicamente es vanidad, básicamente es tratar de no parecer ignorantes y nos hace que nos preguntemos, que tratar de examinarnos y tratar de encontrar esas verdades que si nos reconocemos como ignorantes, seguramente serán mucho más difíciles de encontrar. Espero que este episodio haya sido de su agrado, que les haya gustado. Les vuelvo a pedir como siempre que si lo siguieron a través de YouTube, que por favor se suscriban y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.